0: cambierà il ruolo dell'allenatore. Io non mi stupirei se tra dieci anni tutti gli allenatori fossero diventati coach.
1: Sì lo so, probabilmente ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio, ma questo è cambio di campo. Marco, Andrea e Marco ti stanno per portare in tutto un altro gioco.
0: Sì, alla fine, qui andiamo tutto un altro gioco, tutto un altro gioco, stiamo andando nella pallavolo, Marco.
2: Eh, la Erika ci sta un po' traviando, diciamo, perché ormai, essendo la nostra manager, stai iniziando a decidere un po' troppe cose, non si sta più limitando a, sai, cosa dovete mangiare, come dovete vestirvi, eh. come dovete registrare, ma anche di cosa dovete parlare. Sì, tra
0: l'altro, perché la smettiamo, perché va, va come vestito Marco, Beh, ma che meglio è pessimo, <ride>
2: diciamo. Metto la
1: Erika, comunque, mettermi questo. <ride>
0: va bene ragazzi non parliamo di pallavolo in realtà ci colleghiamo a uno di quegli episodi che abbiamo affrontato ultimamente che è quello sui big data e lo facciamo in relazione a una serie di considerazioni che facevamo tornando dal festival dello sport il 12 ottobre perché da Trento a Varese ci sono tre ore di macchina e in di macchina abbiamo concepito questo episodio no? e ci domandavamo quale sarà il ruolo dell'allenatore nel calcio rispetto a Tutte queste scoperte, tutte queste invenzioni Tutte queste analisi Che i dati stanno facendo
2: Non a caso parliamo di pallavolo E non solo di calcio Certo. Perché secondo me è una cosa fondamentale da dire Perché forse l'ultima volta Parlando di tecnologia di big data Abbiamo un po' esagerato E siamo stati subito redarguiti. Perché un altro ascoltatore Che tra l'altro è un mio amico Mi ha detto Marco ma cosa avete detto? Ma siete pazzi a dire che solo il calcio è così emozionale Pieno di... Complessità, ma anche il water polo, la pallanuoto e così no? E pensandoci bene ha completamente ragione. Perché adesso, anche ragionando solamente della pallavolo, sono un'infinità di dati che si possono prendere anche se non c'è realmente un, uh, un contatto fisico come nel calcio. Voi pensate solamente al momento di quando si batte, quando si riceve, quando si attacca, quando si fa muro. Il sì, gesto sì. tecnico stesso, anche, certo. sì, certo, certo. E si inizia tutto a ragionare anche a cose diverse, quindi non solo che cosa è successo, quindi non solo dati storici, ma anche dei dati magari previsionali. no? Eh, basati su qualcosa di diverso. Adesso non so bene come, come definirlo, però quando una persona attacca, ci sono i data scientist, soprattutto in serie A succede questa cosa qua di pallavolo, che definiscono anche la direzione verso il quale... Un attaccante, un anzi, sì, un, uno schiacciatore. Adesso mi, mi perdono tutti quelli che stanno ascoltando che giocano a pallavolo. Eh, in, verso dove schiaccia la palla, praticamente se verso il centro, verso destra, verso sinistra, e quindi qui si apre, secondo me, tutta un'altra. Un altro mondo della, dell'analisi, no? Un
0: mondo che parla di spazi, no? Che gli spazi sono quelli che alla fine dominano il calcio. È cioè la stessa cosa esattamente di come sta andando la videoanalisi e i big data, i numeri. Effettivamente a quel Festival dello Sport sentivamo di questi tre famosi livelli. Se il primo è vedere il gesto tecnico, vedere le corse che fanno, quelle cose, tra virgolette, più visibili, più banali. Il terzo livello è la questione degli spazi, cioè i numeri devono andare a vedere dove sono quegli spazi in cui possono far male dove c'è più densità, dove ci sono spazi liberi attraverso un'analisi di numeri di punti che poi è la stessa cosa del direzionare la schiacciata ad esempio in quello spazio che è meno coperto da difesa avversaria
1: quindi stiamo passando da un periodo dove i numeri ci dicevano dove doveva migliorare a un momento storico dove magari non oggi, ma io prevedo eh, in un breve futuro, dove i numeri ci diranno come vincere, come fare a vincere, come impostare le proprie partite e anche nel dettaglio, secondo me, come eh, affrontare determinate situazioni di gioco. Bravi, e allora torniamo alla domanda che muove questo episodio,
0: perché se l'allenatore saprà come vincere e lo saprà anche in realtà in pen, non lo saprà solo prima durante l'allenamento quando prepara la partita in settimana allora l'allenatore servirà ancora? o meglio?
2: sarà la stessa figura che troviamo oggi? o meglio? no oh, niente era solo per dirlo okay. un altro mi faceva ridere <ride> vabbè rispondo io vai fuori tu
0: no allora la la risposta che mi sono e ci siamo in realtà dati è questa cambierà il ruolo dell'allenatore cioè se adesso le conoscenze dell'allenatore sono anche verticalizzate su quello che è la conoscenza tattica e strategica che deve essere sì in fase di preparazione della partita ma anche nella lettura della partita stessa per far sì che poi alla fine vai a migliorare la situazione che in partita c'è dall'altra parte dovrà far arrivare quei dati e quei numeri ai giocatori e se da una parte ci sono i giocatori e se dall'altra ci sono i numeri chi fa comunicazione è l'allenatore e allora io non mi stupirei se tra dieci anni tutti gli allenatori fossero di mental coach
1: giocatori tra l'altro in un contesto del gioco dove eh, tanti di voi ascoltori hanno comunque giocato a pallone, hanno fatto sport sapete quanto quanto la testa in un rettangolo di gioco, in qualsiasi ambito sportivo, sia in una situazione particolare. Ecco, questo per dire quanto davvero un allenatore deve essere forte, per far rendere al meglio la propria squadra utilizzando i dati.
0: Sì, è proprio lì, cioè, secondo me i dati diventeranno centrali, ma poi devi far rendere la squadra. Cioè, in queste rendere la squadra è proprio lì il punto, e l'allenatore se c'è qualcosa su cui vale la pena che oggi investa è probabilmente proprio nella comunicazione non solo comunicazione verbale e non verbale ma anche nella gestione del team nell'essere leader no? tutte cose che in realtà abbiamo già un po' rimarcato e, e detto negli scorsi episodi parlando di Ancelotti parlando di, con Dimo però la, la questione è che deve farlo di più cioè da una parte è molto probabile che la formazione dell'allenatore diventi molto più verso l'umano, verso la persona e molto meno da un punto di vista tattico e magari anche i corsi di formazione dovranno cambiare in questo senso. No? È vero anche che De Zerbi, se vi ricordate, al Festival dello Sport diceva il mio sogno è riuscire a estrapolare tutti i dati per la sua idea al fine di rendere i giocatori consapevoli. Cioè lui oggi prende il suo modello di gioco ne fa il riferimento usa i dati, la videoanalisi per creare consapevolezza nei giocatori ma in tutto, in tutto questo modo di fare c'è il fatto che lui è un allenatore e al centro c'è la persona
2: però attenzione perché forse qui ci stiamo spostando verso un campo un po' arduo da cavalcare okay? su cui camminare perché perché secondo me i dati alla fine possono farti dire quello che vuoi cioè il dato in sé non ha né ragione né torto, il dato è oggettivo, i dati sono numeri il modo con cui tu manipoli i dati, perché si chiamano manipolazioni dei dati alla fine può permetterti di farti dire qualsiasi cosa, no? Eh, nel mondo del business ci sono tantissimi indici di bilancio che dà uno stesso numero cioè dà degli stessi dati ti permettono di tirar fuori degli andamenti d'azienda completamente diversi eppure i dati sono sempre gli stessi quindi quando The Zerbi dice io cerco di adattare i dati al mio modello di gioco comunque dice cerco di estrapolare i dati per far capire la mia idea ecco attenzione a non far sì che poi lì i dati lasciano il tempo che trovano perché il dato è importante il modo giusto per comunicarlo è ancora importante il modo per capire che tipo di dato utilizzare in quale situazione è essenziale anche perché è lì che sta la differenza voi pensate ai manager tutti i CEO del mondo sanno come funziona la statistica è inutile dire di no ma come marchionne ce ne sono pochi di CEO come marchionne e non a caso lui aveva una formazione Molto poliedrica, Infatti se non sbaglio Arrivava dal mondo della filosofia no? E forse proprio lì Secondo me Il futuro non sarà nei dati Perché i dati Piano piano Diventeranno una commodity Tutti i software che ci sono Ti permettono di avere Delle dashboard Dei dati Che sono già pronti Non si serve più prenderli Non ha più senso Mettere dei sensori in giro Per il campo Sono già Ecco forse è proprio qui Che ha ragione zero Magari Magari mi sto sbagliando io Perché Magari tu Devi capire Come convincere il giocatore Utilizzando il dato giusto non è così eh sì ancora di più il ruolo dell'allenatore deve spostarsi verso la persona
0: perché se devi convincere o devi rendere consapevolezza usando il dato ma in realtà potrebbe essere qualsiasi strumento cioè la cosa è ti sta arrivando un'informazione che tu devi usare in qualche modo scegli te come usarla ma nel momento in cui ti arriva un'informazione tu non devi più pensare troppo a quell'informazione lì ma devi pensare a come comunicarla
1: Adesso però voglio lanciare una, una provocazione Comunque ehm, parlare di un qualcosa che secondo me è da citare E può rendere piccante la, l'argomento Ragazzi, rifallo più stretto ok. Adesso però voglio intervenire a gamba tesa ehm, Ponendovi un dubbio Dato che i dati cambieranno radicalmente quanto stiamo dicendo l'immagine e la figura dell'allenatore vuol dire che tra un allenatore di terza, seconda, prima categoria e un allenatore di serie A ci troveremo a trovare due figure completamente diverse ok? come si evolverà la situazione? secondo me questa cosa allargherà molto i confini
0: di chi potrà arrivare in serie A Al netto del fatto che ci sono quei problemi di cui abbiamo parlato, dei patentini, perché quelle cose lì abbiamo già assodate, ma al netto di ciò il problema potrebbe essere un po' meno importante. Cioè io probabilmente se facessi i patentini e fossi un mago della comunicazione probabilmente riuscirei con i dati e con tutta la tecnologia a arrivare un po' più in su nel calcio
2: perché se noi oggi mettiamo fissiamo la variabile che il domani è dominato dai dati anche nel mondo sportivo a quel punto sia in terza categoria che in serie A nel momento in cui ci siano due figure che sono ugualmente competenti sul lato calcistico e la priorità non sia totalmente su quel mondo calcistico ma anche forse saremmo di comunque comparabilità totale si andrà su qualcuno che ha maggiormente abilità anche in altri mondi come in quello della comunicazione come quello dei dati e questo vale secondo me sia in terza categoria come in serie a questo perché il principio economico su cui si basa qualsiasi cosa sia che ci sia un trasferimento di denaro che non è sul risparmio quindi se in serie a cioè il pioli della situazione che All'interno del suo bagaglio culturale ha ah, sia la parte di comunicazione, sia la parte di calcio, sia la parte di data science. Allora, magari può essere quella, non è quello il motivo, eh. sto facendo solo un esempio, per il quale è stato eh, preferito a Spalletti, quando, perché Spalletti, quando si è proposto, diceva: Sì, io so solo fare questo, però ho tutto un altro team che si occupa di data science, un altro team che si occupa di comunicazione, per esempio. Visto che il Milan, come tutte le aziende, di calcio è in rosso deve andare a risparmio e quindi ha deciso a parità di competenze di prendere la persona che minimizzava la filiera questo secondo me è il mio punto di vista però sono pronto a ritrattarlo
0: io sono assolutamente convinto che tu hai ragione perché agirei allo stesso modo sarei stupido non a fare, non fare così e secondo me tu hai trattato un tema che, che a me è molto caro che è quello della formazione no? se è vero che Tendenzialmente le scelte devono andare verso chi è più formato sia in senso verticale sia in senso trasversale allora vi chiedo fissando quella variabile che ci siamo detti: cioè i dati entreranno sempre di più
1: nel mondo del calcio quale sarà la formazione del prossimo allenatore? sicuramente la parte comunicativa sarà essenziale tanto quanto
2: la parte tattica e tanto quanto la parte atletica con un grandissimo rischio di risultare fufologi perché quando si parla solo di soft skill Si rischia molto il fatto di questi Mega santoni Che in realtà poi Non hanno nessuna competenza verticale Ed è per questo che io Credo ancora In delle skill verticali Quindi sempre le solite cose che dicono Come al solito eh, Figura T Che sono tanto composte da Skill verticali Che anche skill trasversali Come la comunicazione No
0: no ma Queste cose tu che dici sempre In realtà noi ci portano sempre cose nuove Perché in realtà il problema vero su cui ci stiamo imbattendo con i dati è che la formazione dell'allenatore sia sempre meno propensa al gioco cioè al conoscere il gioco e non solo a livello tattico perché poi quando parliamo di spazi, di tempi, di densità, di zona libero e quei dati, i dati ti vengono in aiuto è ok ma il gioco, il gioco è una cosa un po' diversa cioè c'è davvero la relazione umano-strategica del gioco che è totalmente difficile da vedere e lì l'allenatore se si fa completamente spostare il focus da una parte tattica a una parte solo comunicativa rischia di perdere quelle due cose che stanno lì relazionate fortemente e quindi di non essere davvero più allenatore competente
1: ok ragazzi allora è stato un episodio molto futuristico e sicuramente avrete tantissime cose da dirci su questo episodio e noi vi aspettiamo aspettiamo tutti i vostri commenti sulle nostre piattaforme sono Instagram Facebook Spotify Apple Podcast e Youtube e fateci sapere cosa ne pensate e ragazzi ragazzi aspettate aspettate Ci potete lasciare una recensione perché
0: già in tanti lo state facendo e ci rendiamo conto di quanto con le vostre recensioni capiamo le cose che dobbiamo migliorare. Quindi più ce ne lasciate su YouTube, su Facebook, su Apple Podcast, più noi riusciamo a capire cosa possiamo fare nei prossimi episodi, nei prossimi book per voi.